0: Доброго времени суток! С вами Натали. Это первый эпизод подкаста «Юмор как защита». И он будет посвящен сарказму. Насколько ли безобиден сарказм? Как его малюют? Вы не оскорбитесь, и если буду периодически переходить на «ты» вместо «вы». Если вас это не сильно задевает, то нам с тобой по пути. Чтобы понимать мою нить повествования о сарказме, как о приеме в юморе, Дам определение с лексической стороны и психической стороны. Сарказм в переводе с греческого сарказейн разрывать плоть как собака. Согласитесь, термин уже не выглядит так привлекательно, как воспринимался раньше, да, после такой информации. В переводе на простой язык это скрытый степ, местами утонченная издевка. Тут у меня сразу такой образ всплывает как лондонские джентльмены, которые могли хлестко завернуть оппоненту пощечину, используя только слова, не пули. Как говорится, пули-то убивают, а слова могут только ранить. Люди часто используют сарказм с целью задеть, обидеть, высмеять, оскорбить оппонента. С психологической стороны сарказм – это в большинстве случаев пассивная агрессия. Выражается не напрямую, потому что напрямую конфликтовать многим людям некомфортно, Человек в итоге не высказывает полностью то, что имеет в виду и чувствует на самом деле. Но как бы сарказм помогает ему намекать. Сарказм чаще используют люди подавленные, чувствующие свою внутреннюю ущербность, накопившие злость. Это как хейтеры, которые пишут негативные комментарии в соцсетях и не могут остановиться. Явно они это делают не на радостях. И не с желанием показать свое красноречие блогеру или другому человеку. Классические примеры сарказма, которые всплывают в моей памяти, это следующее. Я же пошутила, что ты обиделся, что ли? Делай, что хочешь. А мог бы догадаться, что непонятного-то? Вот вырастешь, поймешь. Еще даже делают приставку вот «Будут свои дети», тогда Поймешь. Делаю ставку, что у каждого второго хоть раз в жизни такое было. Психически умеренно здоровые люди к сарказму прибегают только в исключительных случаях, Они пользуются им на постоянной основе. Если ты будешь только на нем изъясняться, люди вовсе перестанут тебя понимать, чего ты хочешь и что ты за посыл несешь, ибо даром ясновидения обладает, увы, не каждый, но если только это не твой поклонник, вздыхающий по тебе вечерами. Забавно, но факт, что сарказм любили использовать в общественно-политической журналистике. Фильетонистам, людям, которые излагают материал в юморном и сатирическом жанре в печатной форме, в советское время доплачивали сверху, поскольку в отсутствии свободы слова ему удавалось сказать многое, если не все. Стендап уверенно начал набирать обороты в России с моей точки зрения вот по каким факторам. Многие комики в этом жанре используют немалый процент сарказма. Поясняю, если взять срез людей, рожденных до 2000-х годов в возрасте примерно от 25 до 45 лет, в большинстве это люди, выросшие в неблагополучных семьях, то есть неполноценных семьях, То да даже если и выросли в полной семье, то это не гарантия здоровой психики у человека. Как итог, каждый второй выросший имеет красный пояс по сарказму, ибо если они его не применяли, то можно было стать постоянным членом психоневрологического диспансера. Сарказм для многих стал универсальной пилюлей от всего негатива, соответственно, комикам легко было привлечь внимание сарказмом, взрастившим целое поколение людей 90-х, включая и меня. Когда в семье нет прямых посланий друг другу и нормального диалога. Общение происходит в виде едкого сарказма, грубых замечаний, острот. Так в моей семье сначала родился сарказм, а потом и мы с братом. Естественно, мы как благодатная почва впитывали манеру поведения, пока были маленькими, а постарше, когда могли за себя постоять, так и вовсе рикошетили сарказмом направо и налево отпитчиком. В этой ситуации радует тот момент, что я уже тогда осознавала, что что-то не то и не туда идет у моих родителей. Чтобы вы понимали, я уже в возрасте 7-8 лет знала, а это на минуточку первый класс, что им лучше жить раздельно, что они слишком разные. Эту мысль я точно помню. Они очень часто ссорились, мама взрывалась и клокотала как вулкан, а папа был как пират Джек Воробей, не повышая голос, бравировал колкостями и фактами вместо шпаги. Этим еще больше доводя маму до истерики. А я при этом наблюдала все это через приоткрытую дверь. Любовью тут явно и не пахло. С учетом того, что я сейчас знаю, вот как я следила использование сарказма в своей жизни. Сарказм передался ко мне по наследству от папы, но уверенно им пользоваться я научилась лет с 13, когда папа окончательно развелся с мамой. Использовала сарказм как щит от мамы, ибо она еще тот мексиканец в пересечении личных границ, про которую никто и знать-то не знал в 90-х, включая меня. Также отфутболивала ее выпады в мою сторону в плане придирок ко внешности, то я веду себя как отец, а не как она хочет. Уточняю, что даром ясновидения, к сожалению, и по сей день я так и не обзавелась. А он бы существенно облегчил мне жизнь как тогда, как и показывает практика, так и сейчас. В школьные годы, не зная, что это сарказм, я называла это явление моей речи как «язвительность, а оригинальный стеб». Продолжала шлифовать сарказм я и в университете, когда ты защищаешься или выстраиваешь границы от незнакомого мира и множества обвалившихся на тебя новых людей. Как говорится, лучшая защита – это сарказм. Также пользовалась им и с родственниками, бабуленька была еще той занозой по папиной линии. Как раз тогда и стартовал Камеди. Примерно 2006-2007 год, если не ошибаюсь. Это было впервые что-то новое, аналогов кроме КВН не существовало, просто не с чем было сравнить. Через года два у меня наступило пресыщение программой, плюс в универе ты прям резко развиваешься умственно, через тебя проходит тонны информации, и ты осознаешь, что вроде все смеются над номером, но подача уже начинает вызывать сомнения. Вопрос, который начал интересовать меня в то время, что многие считают нормой в шутке. Так было и с Comedy Woman, проект пошел вслед за Comedy, если кто не знает, там были уже отрепетированные номера. Да, эффектно, каждый сезон новые наряды, танцы, поставленные Екатериной Варнавой, в большей степени как раз смотрела из-за танцев и костюмов. Уж простите, образование дизайнера одежды надо мной периодически берет верх. Ведь вроде шоу на уровне, все отработано, красиво, стильно, но что-то не то. Мне неинтересно было это смотреть на постоянной основе. Спустя время подсознание дало мне ответ. Вы, наверное, думаете, ну и при чем тут сарказм? Поясняю. Мне становится неинтересен формат юмора, где основа шутки – это пройтись оскорблениями по внешности оппонента. Да, они используют интересные речевые обороты и сравнения, но из раза в раз это уже, как по мне, не прокатывает. И это не есть норма хорошего юмора. Если так разобрать, человек изначально не виноват, что он не подходит по твой эталон нормы и красоты. И явно они ожидают услышать комплимент в виде сарказма с твоей стороны. Кстати... Привет – параллель знакомого будинка со школы, где сначала все идет с язвительного сарказма, что, дескать, девочка или мальчик с каким-то уродством, потом подхватывается остальными школьниками и понеслось, при том, что это дефект лишь мнения одного человека, от которого дружно подхватили все остальные. По мне, не есть норма передачи в формате батла, где комики должны были прожарить друг друга, нехило пройдясь по внешности, профессии, статусу, короче, всему тому, за что легко зацепиться. Комик Андрей Арапетов в этом плане красавчик. Показал пример, что можно делать шутки не обсирая, но достойно и смешно. Не поленитесь, посмотрите его выступление и это не реклама, и мне не идет за это процент. А жаль. Наверно, ты слышал истории блогеров, которые делали операции на нос, уши, щеки и фигуру из-за того, что их задразнили в подростковом возрасте. И ведь ты понимаешь тот факт, что блогер стал популярен со своей природной внешностью, но получив деньги, первым делом, как ни странно, бежит исправлять навязанный ему дефект. Звучит абсурдно, а по факту он уже подросткам поверил в то, что с ним что-то не так, когда над ним гадко смеялось много людей и благодаря чему? тому же сарказму. А ведь многие не понимают разницы между просто шуткой и сарказмом. И даже если признать тот факт, что ты сейчас обидела человека, просто взять ответственность за свои слова, и даже попробовать извиниться, поменять форму общения. Нет, проще списать на то, что ты просто не понимаешь мои шутки. Что обидного-то? По мне, люди только в 21 веке начали подходить к разрыву шаблона «здоровая любовь не равно страдания». А тут еще разорвать шаблон «здоровый юмор не равно сарказм» — так это вообще взрыв мозга на ровном месте. С учетом вышеперечисленного, люди не осознают, насколько порой опасную игрушку-сарказм они держат в руках. Во рту! Даже при избитой фразе, что кроме оружия сильнее может ранить только слово, многие продолжают закрывать глаза, крепко вцепившись, как в плюшевого медвежонка, в сарказм. Да потому что удобно, да потому что без него я не буду такой интересной, яркой персоной, в компании только с ним у меня есть авторитет и так далее. Выбирай для себя любое оправдание, что подойдет. Мои соображения на этот счет? Если твое окружение общается в форме сарказма и всех все устраивает, я подчеркиваю, всех все устраивает. Подтвердив тот момент, что вы не наносите психологический вред друг другу, то в рамках вашей компании это считается нормой. Почему я снова повторяю, что только в вашей компании? Потому что другому человеку, вне вашей компании, такая форма общения может быть абсолютно неприемлемой. И вы должны это понимать и не удивляться, если вас попросят так не выражаться, либо негативно среагируют и идут на безопасное расстояние. Стендап же дал возможность особо смелым особям фонтанировать сарказмом и самоиронией на себя и других со сцены вдоль и поперек. А мы что? А мы и рады, потому что нам это знакомо. Немалый процент людей воспринимает формат масс-медиа, ну это телек, радио, интернет, плюс популярность человека, как экспертное мнение. И соответственно высказывание такой персоны многие люди воспринимают как исключительно правильное мнение и не важно, что это был сарказм в данной программе. Неудивительно, что есть и недовольные люди от стендап, которые не ожидали такого сервиса в виде сарказма, направленного в сторону зала. Если ты проявляешь инициативу на контакт с комиком, то будь просто готов. Твоя ответственность, как ты к этому отнесешься. Либо поржешь над собой, либо узнаешь о новых затыках в себе. И схлопотишь инсайд по самые уши. Приятный бонус. Я думаю, вы наслышаны про ситуации, где зрители требуют извинений, что их оскорбила шутка. Вот тут вспомним, о чем я говорила про уровень сарказма в твоей компании с друзьями. У меня двоякое к этому мнение – каждую ситуацию лучше рассматривать отдельно. Единственное, что могу сказать, у всех разный уровень самоиронии. Если один человек может открыто поржать, да, именно поржать над собой, своими косяками, то для другого это значит опозориться по полной и признать себя неудачником при всех. И единственный способ реабилитации репутации для него – это просто уехать в другую страну, попутно поджигая свой паспорт. По мне, чтобы научиться иронизировать над собой, нужно активировать функцию «железные бубенцы» и забить на всех. А по-серьезному, то, что вы обратили в шутку свой жизненный косяк, это первый момент, что вы уже приняли это как факт. А если вы еще и со сцены над этим пошутили, то вы и вовсе освободились от этого и стали сильнее. Говорю это с позиции, когда сама начала перерабатывать шутки свои проблемы для стендапа, и это реально нелегко. И надо же еще и написать так, чтобы шутка звучала как сатира, а не жалобы на весь мир, какие все плохие, меня обижают. Еще немаловажный момент – дать себе время на переживания, чтобы впоследствии на сцене ты не ревел, как таежный медведь, а бодро очеканивал свой материал, смеясь со всеми. Сколько людей подчеркивают, что стендап имеет форму исцеления для выступающих? Не отрицаю тот момент, что выступление идет в паре с работой психолога. Многие комики – это и Зоя Яровицына, и Ваня Абрамов, и Юлия Ахметова, и Вера Котельникова, ну как и другие ребята посещают психолога и прорабатывают свои травмы и затыки. Ремарка. Я не считаю юмор вышеперечисленных комиков плохим, я их привела в качестве примера, что они ходят к психологу, они об этом открыто говорят в любых своих интервью. Как итог, мы наблюдаем менее токсичный сарказм, либо не такой жесткий с увеличением самоиронии. Согласитесь, такой формы юмор и приятней слушается, и воспринимается уже по-другому. Кстати, работа со специалистом помогает расширить спектр тем для шуток, которые ты раньше просто не мог озвучить в силу своих запретов и зашоренности взглядов. Итак. Я вас довела своей извилистой тропой к логичному вопросу, а как тогда справляться, собственно, с сарказмом. Один из советов психологов, если вас достали выпадами сарказма со стороны, обезоружить опитчика тем, что согласиться с ним. Ну да, я знаю про это, не реагировать слишком эмоционально на выпад. Этим в большинстве случаев ты ставишь человека в тупик. Как и фразой, точнее вопросом, что ты хотел этим сказать. Но не бей после этого морду. Также уменьшать количество сарказма в своей речи, переделывать его на самую иронию. Но это я самые основные такие примеры привела. Понятно, что каждую ситуацию надо разбирать индивидуально, и если ты сам это не можешь отследить, то лучше, конечно, это делать со специалистом. Какие плюсы и минусы я выделила? Их также можете дополнить и вы, что особенно приветствую в комментариях. Дамы и господа, отрефлексируйте на этот счет. Буду вам за это признательна. Плюсы сарказма. Первое. Безопасный сарказм. Обсуждение человека или ситуации с другими людьми. Посмеялись и ладушки, это осталось при вас, и главное не дошло до обсуждаемого. Второе. Ты отслеживаешь уровень своего психического состояния через количество сарказма в твоей речи. К примеру, если много на кого-то огрызаешься. Ищи причину, задавай себе вопроса, почему ты хочешь его задевать, от чего защищаешься, что ты хочешь этим сказать. Узнав причину, тебе легче будет понимать себя. Большой процент сарказма – это маркер, что у тебя внутри на данном этапе не все в порядке. Может ты хочешь, чтобы от тебя все просто отстали, поэтому всем отвешиваешь хлесткие замечания. Вместо того, чтобы сказать «ребят, сорян, но мне нужен перерыв в общении, у меня передоз». Третье. Когда ты натренирован настолько, что игра в сарказм Боу не дает тебе моральных страданий, как и твоему собеседнику. Все по обоюдному согласию. Четвертое. Это уровень для хардкорщиков. Как говорится, бери быка за рогла». Проработать себя с помощью публичных выступлений, переключив сарказм на себя любимого. Результат и осознание не заставят себя долго ждать. Главное начать. Пятое помогает тебе защититься от незнакомцев, которые нагло себя ведут в общественном месте, чтобы не терпеть это поведение, показав, что со мной так не прокатит. При этом я призываю трезво оценивать обстановку, чтобы потом не тратиться на дантиста и травматолога. Минусы сарказма. Первое. Когда ты систематически не выражаешь напрямую свое недовольство, опасаясь, что тебя не услышат или не поймут. Обычный сценарий, что внутри тебя маринуется злость, и ты потом фонтанируешь ею, нападая на человека с сарказмами. Даешь себе волю по полной, получая от этого удовольствие, попутно травмируя собеседника. Второе. Использование сарказма как манипуляции для достижения своих хотелок, приплетая то чувство вины, то подминание личных границ партнера под себя. Но можно же попросить, но мы же не идем легким путем. Да, девочки и мальчики? Третье. Употребление сарказма к человеку в унижающем ключе, когда он ошибся или не понял с первого раза. Частый пример сейчас всплывет почти у каждого слушателя голосом то учителя, который был в школе, то воспитательницы в детском садике, то преподавателя в университете, начальника на работе. А если человек понимает, что от него напрямую зависит другой человек, то все, тушите свет. Привет, абьюз, привет, токсичность. Если пробрало, то не стесняйтесь, поделитесь своей историей знакомства с сарказмом в комментариях. Будет достаточно интересно. Подытожу ситуацию с сарказмом. Чрезмерное употребление сарказма не есть хорошо, если только ты не филитонист и журналист, и получаешь за это деньги. Меньшее употребление не сделает тебя скучной персоной. Уверена, ты намного интереснее, чем думаешь. Употребляй сарказм поменьше. Плюс понимая, зачем ты сейчас это делаешь. И защищаться сарказмом можно. Это сравнимо с жевательной резинкой. Жуешь ее, но не на постоянной основе. Вот казалось бы, вроде, а что такого в сарказме, когда при рассмотрении только определения термина, а я напомню, разрывает плоть, как собака, в голове появляется ступор от осознания, какой немалый вред ты можешь нанести своему собеседнику, не понимая до конца истинное значение слова. Все вышеозвученное – это мое личное мнение, и оно не претендует на истину в последней станции. Забавно, но плюсов в использовании сарказма у меня оказалось больше, чем минусов. Выводы можете сделать сами. Напишите в комментариях, что понравилось и что бы хотели услышать в следующий раз. Спасибо за прослушивание.